0: Hola a todo el mundo Volvemos aquí a dar la tabarra con un nuevo Aporta o Aparta Siempre con buen humor En un mundo que no nos para de dar motivos para no estarlo Pero aquí seguimos A tope como siempre eh, Estamos tan, tan contentos que hoy hablaremos de, de colorines Porque es algo alegre y divertido ¿no? Tiene sentido Tiene sentido eh, Qué transmiten los colores, cómo se aplica la cromática en las marcas Y qué transmiten los colores en la comunicación eh, Venga, vamos allá Tín, 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 tín. Esto, esto lo voy a dejar, creo <ríe> Bueno, cuando hablamos de, de branding Tenemos que contar con nuestra diseñadora favorita La incombustible chris López Hola, Cris Hola,
1: Albert
0: ¿Qué tal? ¿Bien ¿Y, y tú? Bien, bien, pero se me hace raro que me hables tan serio, seriamente <ríe> Bueno, Cris, que no sé, cuéntanos un poco sobre el tema de los colores De la psicología de los colores en branding y... Todas esas notas que te has hecho aquí, tan que, que, no usar, que, que no voy a usar, pero voy a usar, bueno, ¿verdad? es algo interesante. <risa> Exacto, siempre suma.
1: Bueno, aunque parezca mentira, los colores se inventaron en algún momento. Estaban ahí, pero no se tuvo concepción de ellos hasta que un griego les puso nombre. Claro. O sea, que no eran un nombre concreto, sino que los nombraban como por matices, ¿no? Matices uh -huh. amarillos, pero tenían un nombre, los rojos tenían otros. Uh -huh. Y a partir de ahí pues ya fueron definiendo más.
0: Uh -huh interesante y bueno puede que los colores signifiquen cosas distintas ¿eh? según donde donde los veamos aplicados o en qué país estemos o, en, o incluso en épocas ¿no? ¿pueden haber cambiado de significado los colores?
1: Sí, pues esto es curioso porque según los países en el, en el país en que estés el color tiene una simbología diferente tenemos por ejemplo el, el rosa que aquí en occidente significa la feminidad eh, la sexualidad el amor y tal una bueno, sexualidad no el, pero el, el amor ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, en Japón eh, representa la masculinidad, todo lo contrario.
0: Anda.
1: Sí. En Corea significa seguridad y en Bélgica, por ejemplo, varones recién nacidos. O sea, súper concreto.
0: ¿Varones recién, ¿eh? recién nacidos? O sea, aquí sea, sea, con el tema del de rosa niñas y azul niños, ahí en Bélgica no, no les mola. No, ¿Varones val... y, las, y las niñas recién nacidas? Pues no con... no lo sé. No, ya ha pillado aquí. <risa> <risa> Vaya, pues eh, es interesante. Eh, cuando hablamos de, de, de branding, los colores tienen una importancia fundamental, ¿no? Y hasta el, hasta el punto que no podemos concebir las marcas sin, sin los colores que las representan. Depende un poco del sector, porque yo antes estaba pensando. Es curioso, por ejemplo, que las marcas de coches, ¿no? Uh -huh. No suelen tener suelen tener color, ¿no?
1: Algunas sí, pero como tienden a a lo elegante, ah, a lo hmm. sofisticado, aunque no sean de, de lujo, hmm. pero tienden a eso.
0: Sí, suelen jugar con el plateado. Yo, yo estaba pensando que puede tener la, la justificación de que como, como el mejor branding de los coches es el, la marca que le ponen delante, ¿no? Sí. Suele ser metalizado. Entonces claro. supongo que así no se casan con ningún color, ¿no? Bueno.
1: También el gris representa pues, lo sofisticado, eh, la inteligencia, <risas> lo neutro. vaya <que risas> por ahí.
0: ¿Puede ser que un mismo color nos transmita cosas distintas? Yo creo que sí. En según dónde se aplique.
1: Yo creo que sí, pero es tan relativo, ya lo que hablábamos antes, según el país, la época, el mensaje que quieran lanzar, es relativo. Sí que hay simbolismos como más clásicos para un color u otro, por ejemplo, el rojo simboliza la pasión, ¿no? uh -huh. eh, el verde simboliza lo ecológico, lo natural, lo fresco y tal. Pero, por ejemplo, tenemos eh, el ejemplo de, de McDonald's, que antes era rojo. El rojo simboliza, en este caso, lo utilizan mucho la, las cadenas de comida rápida, porque simboliza la, la inmediatez, bueno, simboliza, transmite como inmediatez, eh, también dicen que, que evoca hambre, ¿no? O sea, abre el apetito. Y McDonald's, por ejemplo, eh, creo que fue en 2010, no sé, no quiero cagarla, pero creo que fue en 2010, cambió toda la, la gama de rojos por verde por un motivo obvio de querer transmitir, ser más naturales, mm -hmm. más seco, más frescos...
0: Sí, está curioso, aunque aunque es curioso que le, leía que, que el verde también también se sim puede simbolizar la, la toxicidad, precisamente, ¿no? El, el típico verde, verde fluorescente... Que, que
1: mataba artistas, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Eh, el tema de la, la absenta, lo, el, lo que es lo, lo veneno, que es tox, ¿no? el veneno exacto, se representa también con verde, con lo cual bueno eco eco no, no sé si es. Pues eso, que es tan relativo
1: todos los colores. Sí yeah. que hay como unas reglas universales, pero al final
0: claro, es depende de donde, de donde los apliques y también depende de un poco de los matices, ¿no? El tema del del verde eco, este tan, tan trillado ya.
1: Claro, el verde que tú dices, por ejemplo, que representa la toxicidad y el veneno es un verde más subido de,
0: sí, de, ¿no? Como de brillante. ¿no? Este verde fluorescente, claro. ¿no? ese, este tono, exacto. Entonces los tonos también te dan muchos matices. ¿no? Eh, bueno, ¿cuántos colores debe tener una marca? Porque esa también es la gran pregunta, ¿no? Hay, hay clientes que tenemos que, que se obsesionan con los colores y quieren una paleta de colores que, bueno, parece esto, una, sí. un arco iris, ¿no? Y, y decimos normalmente que no hacen falta tantos, según tu criterio, que, que, ¿cómo lo
1: ves? Según mi criterio y según se dice, dos máximo. Uno ideal también, pero más de dos ya es demasiado confuso empieza a ser ya un poco difícil incluso de aplicar luego en las, las aplicaciones en web sí que se utilizan bastante más porque hace falta más recursos para, uh -huh. para aplicar en botones y demás iconos uh -huh. pero idealmente un logo pues eso uno o dos colores
0: uh -huh. bueno supongo que también depende del logo el logo viene de Google y te pone una letra de cada color ¿no? ya claro por eso Google <ríe> sí, sí bueno, supongo que es la, su identidad ¿no? o sea bueno realmente pues cada marca lo aplica un poco a su criterio el, el tema es eh, ser memorable no jugar con los colores de manera que pueda ser memorable tu marca
1: claro creo. sin duda si es una buena marca bien hecha y tiene cuatro colores bien puestos claro. pues
0: es bueno sí sí exacto hay un pues, montón de marcas cuadrado. que tienen un montón de colores y, y siguen estando sí, bien ¿no?
1: idealmente es no mezclar demasiado para no crear un mensaje confuso de lo que quieres <risa> transmitir
0: yeah, yeah, yeah. los colores eh, acaban siendo tan importantes en el tema del branding y de las marcas que, que hay muchas marcas que incluso eh, que son marcas rivales o en, el, o en el mismo sector que rivalizan por, por color, ¿no? O sea que, que digamos que identificas dos marcas que son competencia con dos colores que son muy, muy diferentes entre sí ¿no?
1: Ya llega un punto que hay tantas marcas que es difícil claro. que haya un color único Sí que tenemos casos, por ejemplo, el de Nivea y DAF mm -hmm. que fueron a juicio porque tienen el mismo tono de azul y al final resultó que ganó Nivea porque el 54% de la gente lo identificaba con Nivea más que con DAF mm -hmm pero claro es como si, si ahora Coca-Cola prohíbe utilizar el rojo es que es
0: imposible claro 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 bueno sí que hay, hay marcas que por ejemplo Milka tiene patentado el color lila sí, Coca-Cola
1: también lo tiene patentado uh -huh. pero, claro no puedes patentar no puedes prohibir utilizar el color claro
0: Puede estar, claro, claro, son matices también, ¿no? Al final solo que cambies un poco el matiz, ya ya no, ya no estás usando de otra manera. Pero es curioso, por ejemplo, antes que, que hablabas de McDonald's, que McDonald's y Burger King usan una paleta de, de colores similar, ¿no? O sea, siendo como las dos grandes rivales, así como, por ejemplo, las, las compañías telefónicas usan mucho el tema de los colores, ¿no? Sí,
1: que utilizan mucho el color en concreto en lugar de varios, para que mm. se identifiquen mucho.
0: Sí, sí, sí. Que a simple vista los
1: sepas quiénes
0: son. Claro, también hacen mucho los partidos políticos, por ejemplo. ¿no? Que es, eh, y es muy interesante la, la psicología de los colores en el tema de las marcas de partidos políticos porque no solo utilizan los colores para identificar su partido sino también para mm, transmitir ah, un poco ideología. la
1: ideología. La ideología ¿no?
0: sí. es, es, es muy curioso ¿no? el, el caso del de Lila de, de Podemos sí. que se asociaba pues, en, en ese momento ¿no? también con el tema del, la del feminismo, la diversidad, sí, diversidad. más, más eh, valores más de izquierda, ¿no? Bueno, tú que eres diseñadora gráfica, ¿qué consejos nos das para aplicación de colores? Alguien que se quiere hacer una marca o que pretende empezar una marca, ¿qué color debería usar?
1: Eh, lo primero sería tener claro el mensaje que quieres transmitir, obviamente, eh, cuál es la filosofía de tu marca y qué quieres conseguir con ella, a qué público has dirigido. Una vez con eso claro, pues ya podemos definir una paleta de color o acotar al menos a unos cuantos colores. Muchas veces los clientes nos vienen ya con unos colores que les gustan, pero que quizás no tienen el sentido que iría con la estrategia de marca. Uh -huh. Entonces ahí podemos eh, orientar un poco a los clientes en lo que puede ser más acertado o no. A veces coincide en lo que ellos uh -huh. quieren transmitir con lo que nosotros creemos que es adecuado. En cualquier caso, como hemos dicho antes, eh, utilizaríamos pues, uno o dos colores como colores principales y luego ya así podemos ampliar una paleta. Uh -huh. Eh, podemos seguir más las modas. Eh, ahora mismo se lleva, por ejemplo, los colores pasteles. Uh -huh. Funciona muy bien. Y lo que sí recomendaría es utilizar colores llamativos. Llamativo no quiere decir que sea chillón, uh -huh. sino que esté bien aplicado y sea bonito de ver. Uh -huh. Aunque suene algo simple, pero
0: que te agrade a la vista. ¿eh? Ya, ya, ya. Eso, bueno, claro, va muy, va muy en la relación de las tendencias, ¿no? Que son un arma de doble filo, porque claro, lo que puede pasar si sigues mucho en la tendencia es que tu marca quede desfasada. Entonces hay que tener en cuenta eso para, para la elección del color. Aunque yo creo que tiene, la la clave está en buscar un punto medio, ¿no? Tampoco vas a buscar colores que ya transmiten una cosa desfasada o pasada de moda. Bueno,
1: como hemos hablado otras veces. Eso de sumarnos a, la, a las olas de las modas no nos está mal, pero también hay que ser un poco consecuentes en el paso del tiempo. A veces va bien y otras veces pues, no tan bien, porque luego tienes que hacer un rebranding al poco tiempo o a los años.
0: Ya, 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 claro. Bueno, dicen que para gustos los colores, pero hay un sitio donde hay más mal gusto que colores, y ese sitio son las redes sociales. Por eso Paula nos va a hacer su pequeña revisión de colores en redes sociales. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Vosotros?
0: Gracias esto para que nos cuentes tus cosas. Pues ¿Qué, bueno, ¿qué me nos cuentas, Paula, de colores y redes sociales?
2: Pues vengo a hablaros del feed de Instagram que hoy se ha puesto, bueno, hoy en día está muy de moda, ¿no? Poner estos filtros en feed de Instagram que a veces da resultado y a veces pues no tanto. Entonces, eh, ¿por qué se, ponen, eh, se hace un fit con, un mismo, con la misma gama cromática? Básicamente, pues para dar un poquito de coherencia, ¿no? Y es eso, hay casos que queda muy bonito, pero hay casos que mmm, sea un poco cutre, ¿no? Entonces, os he traído un ejemplo que lo podéis ver en lo que ha traído Albert. Esta chica es Pretty Little Phone, que es una chica que básicamente tiene todo su fit con estos colores, podríamos decir así, oscuritos, no sé qué os parece, como marrones, rojizos con su pelo, que es pelirroja. Uh -huh. Esto podríamos considerar que es un buen uso. A mí, por ejemplo, me gusta, no sé, a vosotros, ¿qué os parece?
0: Muy bonito, ¿Sí? ¿verdad? Está
2: precioso. Es bonito, <risa> es bonito. Y bueno, de esto hay muchas aplicaciones que se han puesto de moda, como ViscoCam, Afterlight, Lightroom, ya para los más profe profesionales. Y básicamente pues tú tienes tu filtro ahí y en cada foto que pones pues le pones el filtrillo, tocas a lo mejor un poquito los ajustes y ya está. Incluso han habido influencers que venden su propio filtro, que se lo hacen fotógrafos o alguien así un poquito más especializados, se lo compran al fotógrafo o a quien sea y lo venden para sacar, el bene para sacar beneficio de ellos. Esto no sé si veis que es ético, no es ético, como...
0: Bueno, un producto más, ¿no? Sí, vida, ¿no? sí Me parece bien. Sí, a mí otra también me parece bien. Otra cosa es si me parece lógico comprarlo o no, pero
2: bueno. Bueno... Algunos son monos, sí, me gustan algunos. Pero, comprado, no, pero no lo usaría ahora. No, no, pero ahora vamos a los pros y contras de usar estos filtros. Os voy a decir unos cuantos, me ayudáis con a ver si os, si os ocurre algún otro. Los pros, básicamente ayuda a tener un fit muy mono, como esta chica de la que hemos hablado. También genera un, un, impacto, un impacto visual, vemos que al final está todo muy cuestionado, tiene coherencia también genera personalidad de marca vamos a asociar a esta chica con los colores pues más marroncitos más rojos eso es bueno porque al final pues te reconocen no después también se muestra calidad al perfil ya que yo veo que esta chica tiene un perfil pues cuidado porque ya para tomar fotos tocar contrastes tocar poner un filtrillo y tal tienes que tener un contenido de calidad no también dicen que ayuda a aumentar el engagement eso se tendría que ver no hay casos y casos si eres María Pombo, pues no necesitas filtros, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayuda a dar una imagen así bonita. Y finalmente también muestra creatividad y, como hemos dicho otra vez, pues, marca, una ¿no? imagen mm. de marca. No sé si tendréis otros pros que añadir.
0: No, lo has dicho bastante bien, ¿eh? Yo creo. ¿Tú tienes alguna más?
2: <risa> pros de estos, no, es que esta muchacha lo dice todo también.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Y bueno, ya de los, de los contras, que son pocos, pero también como todo en la vida hay, eh, básicamente yo los veo un poquito esclavos de colores e iluminación, es decir, aquí esta chica nunca podrá poner que os, ponemos, os pondremos el perfil por aquí por algún sitio eh, vemos que esta chica nunca podrá poner una foto pues muy saturada, por ejemplo, con colores yo que sé, rosas, porque dará muy el cante esto también puede ser una buena estrategia no sé cómo lo veis, para destacar una publicación o algo, sí yo que sé, un sorteo de una marca que le paga 10.000 euros, pues poner una publicación que resalte no lo veo mal.
1: También va bien cuando quieres cambiar como de, de época, de temporada en tu marca, ¿no? Cuando ya cambias el fit se nota mucho. Como uh -huh. una evolución,
2: ¿no? También.
0: Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente lo que es lo que dices. Y eso nosotros aquí hemos, en la agencia hemos tenido intensos debates, ¿no? De eh, ser esclavos de un fit muy brandeado o, o no, ¿no? O jugar más por lo, por lo que es más espontáneo. Que uh -huh. quizás es una tendencia que ahora está volviendo... Eh, a Instagram, ¿no? O sea, descuidar quizá más, los, no descuidar pero no primar tanto lo estético, sino primar el contenido que, que la estética, ¿no?
2: Sí, de hecho podemos ver lo de Fotodams que se hacen cada, cada mes, que la gente ya no mira lo que cuelga, simplemente te hacen como un resumen de, de su mes y como si es una cerveza en una mesa al final la sí. gente no, no tiene muchos miramentos y después también las dos otras contras, pues es eso, poca libertad, porque al final siempre te tienes que ceñir a poner ese fit. Y finalmente que es, así diciéndola a grosso modo, siempre lo mismo. Es decir, siempre es el mismo fit, aunque se puede cambiar, como has dicho tú, Cristina. Eh... ¿Cómo ¿Me llamar Cristina? <risa> Cristina, yo tengo la costumbre de llamarte Cristina.
0: ¿Así te llamas.
2: <risa> siempre es más o menos lo mismo. Y bueno, no sé si tenéis otro, otras contras, yo creo que hay bastantes...
0: No, yo, yo, lo, yo cre, creo que es así tal, tal como lo dices Evidentemente como puntos positivos Pues bueno, sí, sí, te transmite sé que, que tienes buen gusto, ¿no? que estás cuidando la estética y demás Pero evidentemente eso también te vuelve esclavo De tu propio buen gusto Y tienes que estar muy pendiente De, de cuidar mucho la estética Supongo que depende de la estrategia de marca que tú quieras Quieras primar, ¿no? Hay, hay marcas, por ejemplo, que son reconocidas por tener un feed muy bonito, muy cuidado, muy tal, y unas publicaciones muy grandeadas. Y luego gusta KFC. Sí. <risa> y luego está KFC, exacto, que es busca memes y... Un no, feed horrible, pero, pero funciona. Que funciona, sí, eh? es, es decir, es... Es depende de la estrategia que, que, que quieras usar y cómo quieras conectarte con tu audiencia, ¿no?
2: Bueno, ahora está pensando también, a lo mejor un contraste que te limita a trabajar con determinadas marcas, porque si ya le pones yo que sea, me lo invento, KFC, un filtrillo a esta mujer no, no, la no muestra mucho KFC. Sí. Bueno, que, pero tú, bueno,
0: tú estás hablando desde el perfil, desde el punto de vista de alguien eh, que se dedica a ser influencer o a ser mm. creadora de contenido en claro. redes pero desde el punto de vista de una marca... Al final, tú tienes tu, tu propio feed de tu canal, de, de tu perfil de mm. Instagram o de cualquier red social y puedes usar distintas estrategias.
2: ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues... Estoy,
1: de en que... no. Estoy de acuerdo en que al final también se hace un poco cansino cuando siempre tienes la misma estética como usuaria, de seguidora de un perfil y siempre te sale lo mismo que a lo mejor tienen varios estilos de grafismo, pero al final cansa y dices, venga, otra más. Sí, me sí, estás sí. contando cosas distintas, pero con el mismo colorín.
0: Y... Sí, es como que ya no refresca, ¿no? El tema de, de tener eh, esta obsesión por un feed muy cuidado ya no refresca, porque al final lo que tiene que primar es, es el buen contenido y no dices al final, mira, me estás colando una foto random mm -hmm. simplemente porque queda bien aquí en sí. tu feed de publicaciones, ¿no?
2: Yo por lo que veo ahora está primando como otra vez eh, el Instagram que había antes de subir fotos sin muchos miramientos, sin filtros, supernatural natural, veo que hubo una época en la que había esto de que no te mirabas nada, te daba igual lo que subías, la época de los filtros, editabas todo, mirabas todo lo que subías y ahora creo que se está volviendo poco a poco a esto. A la Pero espontaneidad, ¿no? Sí, es como a ¿no? sí, estética eh, subir lo que, yo sé, tú con una planta de fondo, sí, sí.
0: Hmm.
2: ahora mismo, ¿no? No sé.
0: Sí 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 curioso curioso el tema de las tendencias en redes y cómo las usamos no sí. bueno quizá también el tema de la evolución que está haciendo Instagram eh, con el tema del reels y también para intentar copiar a TikTok eh, por ejemplo el TikTok imprima mucho más el contenido que la estética del, del propio sí. Sí, sí. entonces pues bueno vamos viendo cómo, cómo va a evolucionar la aplicación de los colores en, en redes sociales y eso sería todo no sé si queréis añadir algo más o nos vamos ya
2: por mí ya estamos.
0: Ah, bueno, que me he dicho al principio, por favor, productores de cerveza de este país, patrocinad en nuestro podcast, hombre, que esto aquí con una cañita es que, es que entra mucho mejor.
2: Es triste así.
0: Es, es triste, exacto.
2: Fatal, ¿eh? ¿Atrecho?
0: Claro, sí. claro, claro. Bueno, bueno, eh, los productores de cerveza que nos quieran contactar y toda la gente del mundo también lo puede hacer a través de aporta.aulalon.com y nosotros ya nos vamos. Nos vemos en dos semanas. Adiós. Adiós.